0: Jetzt die Schlagershow beim Freien Radio Neumünster mit Simon Ladeweg.
1: Das war Radio Neumünster mit der Schlagershow. Und heute darf ich begrüßen das Duo Fantasy. Hallo, ihr beiden.
2: Direkt von vorne rein, wir heißen gar nicht Duo. Wir heißen einfach nur Fantasy. Weil die schreiben immer alle Duo Fantasy. Sind wir gar nicht. Dann suchen die CDs. Unter Duo Fantasy und finden keiner.
1: Ich begrüße ganz herzlich Fantasy. Jawohl, yes. Stellt euch doch mal, vielleicht mal gegenseitig vor, wer ist eigentlich Fantasy?
3: Da ist der hübsche, dunkelhaarige Kollege von mir namens Freddy. Oh,
2: danke. Und hier der
1: hübsche, dunkelhaarige Kollege von mir mit drei Tagebart namens Martin.
3: Oh, du hast schön gesagt.
1: Wie habt ihr euch denn eigentlich gegenseitig kennengelernt?
3: Es war eine Kontaktanzeige im Playboy.
2: Ja, wie du siehst, wir haben viel Fantasie. Ne, es war damals... Im Studio. Es ist schon elendig lange her, man muss gar nicht sagen, wie lange. Auf jeden Fall sehr lange her im Studio. Wir haben unabhängig voneinander produziert und haben uns da kennengelernt und lieben gelernt.
1: Und die Liebe besteht immer noch?
2: Die Liebe besteht immer noch. Ja, wenn man überlegt, dass wir Silberhochzeit gefeiert haben
3: vor kurzem, muss man sagen... Ja, es war immer die Liebe und jetzt nach so vielen Jahren wie in jeder Ehe, jetzt will man sich auch nicht mehr trennen.
1: <lacht> das ist wohl klar. Warum funktioniert Fantasy eigentlich oder warum ja, seid ihr so erfolgreich?
3: Ja, das müsstest du unser Fans tragen. Also wir machen nur Musik aus dem Herzen. Wir haben vieles selber geschrieben, Freddy auch größtenteils. Und ja, wir haben das geschrieben, was uns bewegt, wie wir gefühlt haben. Und wenn die Fans das so annehmen und denen das auch so gut gefällt, denke ich mal, ist der Weg zum Erfolg dann schon etwas gegeben. Da gehört auch noch viel mehr dazu.
2: Wobei, genau, viel mehr. Ich glaube nicht, dass es nur an der Musik liegt. Ich glaube, dass wir einfach total sympathisch sind und authentisch. Und ich glaube, dass unsere Fans das schon gemerkt haben im Laufe der ganzen Jahre, in denen wir begleitet werden, von denen und in denen wir unsere Fans musikalisch und auch sogar freundschaftlich begleiten. Wir sind ja auch ganz oft dafür bekannt, dass wir ganz oft noch anschließend mit den Fans gut, vielleicht so einen kleinen Absacker ja. irgendwo zu uns nehmen.
1: Und das ist auch mal ganz lustig. Also Fannähe ist euch auch schon wichtig.
3: Naja, wenn man überlegt, dass äh, zum Beispiel unser Darlings, wir nennen sie nicht Fans, sondern Darlings, <lacht> wenn natürlich so viele Menschen die Fahrt auf sich äh, aufnehmen, die teilweise in Hotels übernachten alles, also das ist schon richtig, die, viele nehmen sich auch einen Tag Urlaub. Also das ist schon so ein großes Geschenk uns gegenüber, dass sie auch noch in der Halle drin sind, sonst würden wir vor zwei Leuten äh, auftreten. Das ist schon eine Dankbarkeit, die von unserer Seite auf jeden Fall ganz groß ist.
1: In Lübeck durfte ich Freddy und Martin von Fantasy treffen und mit den beiden habe ich auch über das Phänomen Darling gesprochen, denn ein Song, den sie damals veröffentlicht haben, der hieß Darling und irgendwie ja, schleppt sich dieses Darling jetzt schon durch mehrere Songs durch, aber hören sie selber. Darling ist ein Song, der ja, damals erschienen ist auf dem Album Eine Nacht im Paradies 2014 von dir, Freddy, geschrieben. Aber das, dieser Song, der scheint euch immer noch weiter immer zu begleiten. Auf dem Album Mitten im Feuer, da war da die Fortsetzung ja quasi, Darling ja immer noch. Und jetzt auch auf dem aktuellen Album, da ist ein Song Part 3. Was steckt
2: hinter Darling? Als wir die Nummer geschrieben haben, haben wir natürlich nicht gedacht, dass diese Nummer speziell bei uns auf der Tour so ein, so ein großer Erfolg wird. Also es ist immer Darling gerufen und die Leute wollen Darling hören und ich, Darling hat. Sehr am Herzen, weil wir die Nummer auch. Äh, ich habe die Nummer zum Beispiel für meine Mutter geschrieben und natürlich ist es dann auch somit gleich eins meiner Lieblingsnummern, die wir hier aufgenommen haben, weil äh, so, so ein Song für die Mutter zu schreiben, der dann hinterher so explodiert und wo sich jeder angesprochen fühlt, das war eigentlich Sinn und Zweck, dass wir wollten, dass wir äh, nicht nur jetzt speziell für meine Mutter, sondern äh, für alle Mütter oder für alle Frauen, die solo sind oder single sind. Ein, ein Kompliment loswerden musikalisch und ich glaube, das ist uns damit gelungen. Und äh, warum sollte man das nicht fortsetzen, was erfolgreich ist?
1: In welcher Situation oder wo warst du? In welcher Situation, ähm, als du Darling geschrieben
2: hast? Ich war in Kroatien tatsächlich und meine Mutti die ist äh, 74 und sieht aber noch recht attraktiv aus für ihr Alter. Und äh, sie ist, ist, ist seit vielen, vielen Jahren, ich sag mal sogar seit Jahrzehnten Single. Irgendwie überzeugt das Single, keine Ahnung, warum das so ist. Und ich habe immer gedacht, meine Güte, du hast da so eine hübsche Mutti und wärst ja ganz froh, wenn sie vielleicht mal jemanden kennenlernen würde und sich ganz, ganz wohl und glücklich damit fühlt. Und es geht ja darum, dass sie jemand auch mal Komplimente macht. Und ich habe gesagt, wer, wer gibt meiner Mutter eigentlich Komplimente, wenn sie immer alleine ist? Und ich habe versucht, mit diesem Song ihr eine Freude zu machen und ihr ein Kompliment zu machen. Das für mich ganz gut aussieht für Alter nicht. <lacht>
1: Was auffällt: Darling hast du damals noch alleine geschrieben, bei Darling ja immer noch. Da, den habt ihr zusammengeschrieben und beim dritten Part ähm, da war ja noch wieder mehr Leute, die ihm geschrieben haben. Warum?
2: Ja, ich, ich weil wir erstmal sind wir sehr großzügig und zweitens und zweitens äh, habe ich gedacht, wir wollen das ja nicht wiederholen, das Thema, sondern zwar wieder aufnehmen, aber nicht wiederholen, sondern ein bisschen noch anders, äh, anders erzählt haben und wir haben uns dann Autoren ins Boot geholt, die uns helfen, äh, dieses Lied nochmal interessant zu machen und äh, auch deren Ideen mit einzubringen und ich, ich glaube, das war auch nötig, weil äh, so dreimal einen Song zu machen, dass er nicht gleich klingt, ist schon schwierig, also braucht man da tatsächlich Verstärkung, damit es ein schöner Song wird und ich finde, dass alle drei äh, Darling-Versionen super sind, das sind alle dreimal Lieblingslieder.
1: Ist
3: das so? Ja, es ist so, aber mittlerweile... Äh Unbewusst äh, sind wir natürlich auch mit den da Darlingen moderner geworden. Mhm. Wir sind bei Instagram, wir sind bei Facebook und bei TikTok. Und deswegen sage ich immer, wenn man uns sucht, da Link. Ja? Ja. <lacht>
1: Hier ist die Schlagershow beim Freien Radio und Wir sind quasi mittendrin im Interview mit Fantasy, das ich in Lübeck während der Tour mit den beiden Jungs, Freddy und Martin, führen durfte. Und beide haben jeweils ein Familienmitglied auf Tour mit. Und wie das so ist, das haben die beiden mir auch erzählt. Ihr habt beide jetzt auf Tour, ja ähm, beide ein Liebling dabei. Ähm, du, Martin, hast äh, deine Mähler dabei. <lacht> Achso, Sandro, ist du dabei? Also, ist es ist doch ein bisschen anders. Also, da müssen wir es aufklären. Nein. Wer gehört zu wem?
3: Also, Sandro ist nicht mein Kind, das ist der Sohn von Freddy. Und ich habe meine Ehefrau, die Melaros, mit dabei. Und äh, ja, wir sind eine kleine Familie auf Reisen. Wir wollen natürlich äh,
2: viel erfolgreicher
3: werden, als die Familie Reim.
2: Oh, <lacht> oh Mann. Naja, aber es ist ja gerade innerhalb bei uns schon quasi äh, jemand dabei hatten. Früher war es ja dann seine Frau Tanja und jetzt nur das ist die Mella die ja auch singt. Und der Sandro hat ja damals schon bei uns in, in klein Asbach äh, erste Konzerte gegeben und äh, dann äh, war das ja durch Corona ein bisschen schwieriger, aber durch die Zeit, durch die Corona-Zeit sind wahrscheinlich auch viele, viele andere dahinter gekommen, die einen Partner haben, der singt oder einen Sohn oder, mhm. oder eine Tochter haben, die singt. Mensch, ihr könntet ja auch mal singen. Und äh, naja, warum soll man das nicht machen? Ich meine, das ist doch äh, pff, Glaube ich, das ist der normalste äh, Weg, den man gehen kann, so wenn man äh, Sohn ist äh, vom Vater, dass man da ein bisschen auf der Bühne rumschnuppern kann und als Partner glaube ich genauso. Und wenn wir das Podium haben, warum soll man das ja bieten? Wir haben ja damals auch Andrea Berg gehabt, die uns ihre Bühne gegeben hat und waren auch sehr dankbar, dass wir dann eine Masse an
1: Menschen erreichen konnten. Klar. Wie ist es denn, zusammen auf Tour zu sein mit seiner Familie quasi?
3: Also wir sind die etwas ältere Generation, <lacht> wenn wir dann nämlich auf, dass die immer wiederkommen, hat sich jetzt so stabilisiert, dass jedes Mal, wenn es, wenn es ein Tourtag ist, dass Sandra und Mella im TikTok online gehen und wenn wir manchmal in die Garderobe kommen, dann denken wir, hier ist eine Riesenparty, die hören laut Musik, also es ist nicht mehr nichts für uns, aber wir winken schon mal so, so äh, dynamisch rein, sage ich mal so.
1: <lacht> und wie ist es, dabei beide ja Musik machen? Ähm wie ist es so im Alltag? Redet man überhaupt über die Musik oder sagt man, okay, dann ist Musik mal privat tabu?
2: Also bei mir ist es tatsächlich so, wenn ich Sandro irgendwo, also wir hocken ja nicht jeden Tag aufeinander, Sandro hat ja sein eigenes Leben mit seiner Freundin und ich meine es so genauso. Und, äh, aber wenn wir uns zufällig irgendwo treffen, auf Familienfeiern oder so, natürlich wird da anfangs nicht über die Musik gesprochen, aber vielleicht dann irgendwann mal so im Laufe des Abends greift man doch schon mal wieder ein bisschen das Thema auf und dann, naja, werde ich vielleicht nach Tipps gefragt oder muss ein bisschen laut sein und sagen, sondern das war aber nicht so gut, das kannst du besser. Also es ist ja nicht so, umso älter er ist, umso mehr halte ich meine Klappe. Ganz im Gegenteil, umso älter er wird, umso mehr mache ich meine Klappe auf. Nicht?
1: Und bei dir?
3: Ja, ich, ich sag mal so, wir haben ein ganz normales privates Leben. Also wir stehen nicht morgens mit der Musik auf und gehen ich abends mit der Musik. Dort, <lacht> ja, genau. Wir stehen abends auf und gehen nachts schlafen, ja. Nein, aber klar, Musik ist natürlich unser Leben. Das begleitet uns 24 Stunden. Aber es ist nicht so, dass wir 24 Stunden über Musik mhm. reden. Das kommt ab und zu mal ein Anruf oder ein Auftritt, dass man bespricht, ja, wie machen wir das? Fahren wir zusammen? Oder sie fliegt, dann muss ich zu Hause auf den Hund aufpassen, passiert auch schon mal, also das ist, es ergibt sich, also es ist jetzt nicht Standard, man ist verheiratet, man singt beide, man steht morgens auf und fängt an zu proben oder zu singen oder den ganzen Tag nur über die Musik zu unterhalten, das ist total Quatsch.
1: Auf eurem aktuellen Album habt ihr ja auch jeweils beide ein Duett mit euren Liebsten, ähm, wie war das mit den beiden, ja Duett aufzunehmen, bist du ja auch nochmal ein bisschen besonders, oder? Ja, für mich war es
3: ganz, ganz besonders, muss ich ganz sagen, unabhängig davon, dass ich das erste Mal mit jemand anders, äh, ob im Videodreh oder im Studio stehe, es war sehr ungewohnt, äh, habe mich auch bei dem Video, wenn man mich vielleicht kennt, sieht, auch sehr unwohl gefühlt, weil wir sind schon so, so eingespielt. Äh, teilweise denkt man gar nicht darüber nach und man sieht, dass wir beide die Hände ausbreiten, das ist, das ist schon über die Jahre so fast synchron, ohne zu proben. Natürlich so eine Liebesszene zu spielen jetzt mit einem anderen Menschen, obwohl es meine Frau ist. Es war schon, ja, war eine kleine Überwindung. Ich wusste teilweise gar nicht, wie ich mich verhalten soll. Soll ich sie jetzt umarmen oder nicht? Weil die umarme ich meistens nicht, nur auf der Bühne. Aber es war schon ein ganz anderes Gefühl, ja.
1: Und bei Vater und Sohn?
2: Ja, das, das war schon sehr emotional. Ich habe ja immer gesagt, ich würde nie im Sandro und Dad aufnehmen, weil ich immer finde, er soll seinen Weg selber gehen und aber trotzdem hat es das so ergeben, wir haben diesen Song zusammen geschrieben und dann nachgedacht, für wen er sein soll, Er ist einfach so entstanden und hinterher kam die Idee, Mensch, weißt du das, wenn das schon Vater und Sohn heißt, der Song und da sind unsere unsere Gefühle drin, dann müssen wir das auch selber singen und so ist das dann entstanden und für mich war das eine ganz, ganz emotionale Geschichte. Ähm, also wir sind immer zu Tränen gerührt, wir singen das ja jeden Abend auch auf der Bühne hier und es ist halt immer sehr, sehr emotional, selbst bei den Videoaufnahmen war das echt so, dass wir ein paar Mal breaken mussten, weil einfach die Tränen flossen, das ist, weil es erstmal total ungewohnt ist und dann... Ähm, naja, dem Sohn in die Augen zu schauen und, und, und Lob zu pudeln und umgekehrt genauso, das tut schon ganz gut. Und das sind natürlich echte Emotionen, wir sind ja keine fremden Menschen, sondern Menschen, die zusammengehören und die sich lieb haben. Und das ist, war schon was ganz Besonderes.
1: Die Schlagershow beim Freien Radio Neumünster. Und ich durfte die ganze letzte Stunde ja schon mit Fantasy sprechen. Und jetzt zum Abschluss ähm, spreche ich auch noch mal mit Fantasy darüber, ja wieso die Entwicklung kleidungstechnisch ähm, in den letzten Jahren war und auch was vielleicht so in Zukunft noch kommen wird. Ihr habt euch ja in der letzten Zeit, finde ich, ähm, sowohl stylisch mal zwischendurch so ein bisschen gewandelt. Also ihr hattet mal so eine andere Phase, finde ich. Also die ein bisschen, ich weiß nicht, wie ich das formulieren soll, aber ähm, mutiger, poppiger, genau, und jetzt seid ihr so ein bisschen wieder so zurück, wie ihr ja, so um, ja, um das Jahr 2014 um bei wart. Ähm, ja, wie, wie seht ihr selber eure Entwicklung? Wie hat sich Fantasy entwickelt in den ja, letzten wir Jahren? Wir haben einfach zu wenig Zeit. Wir machen gerade zu viel. Wir machen
2: zu viel im Studio, wir machen zu viel Videoaufnahmen, wir machen zu viel Tourneen. Wir haben einfach keine Zeit, in die Stadt, Stadt zu gehen oder in die Geschäfte und rumzubummeln und mal gucken, dass wir ein paar vernünftige Sachen finden. Also das, was wir im Moment tragen, ist tatsächlich ein bisschen so praktischer, das geht einfach schneller, wir brauchen nicht viel überlegen, was aber nicht heißt, dass wir demnächst wieder so ein bisschen poppiger, wenn wir Zeit haben oder Zeit finden und ein paar schöne Sachen finden im Geschäft. Wir haben einfach wirklich keine Zeit dafür.
1: Wie seht ihr denn die Zukunft von Fantasy?
3: Ja, also wenn man natürlich, äh, wenn, wenn wir gesund bleiben und äh, unsere Ziele sich erfüllen, wir haben natürlich noch sehr, sehr viel vor und mhm. natürlich auch äh, äh, sehr viel in Planung und natürlich, wenn wir gesund bleiben und das alles umsetzen können und immer noch unsere treuen Fans dabei haben, dann würde ich sagen,
1: musikalisch sehr rosig für uns und die Fans. Wenn das nicht schon mal ein Hauch ist, vielleicht für das nächste Album, irgendwas rosiges. Na, ich finde es immer so, ich, ich, ich
2: prognostiziere nicht gerne irgendwelche Dinge, die noch nicht da sind. Ich lasse mich überraschen, aber wir hoffen, dass es rosig wird. Nicht?
1: Eure Alben sind dramatischer, also die Albennamen sind dramatischer oder schwerer geworden. Ne? Damals ähm, hattet ihr zum Beispiel eine Nacht im Paradies und jetzt das aktuelle Album Phönix aus der Asche. Ähm, ist es Zufall oder
2: ist es so gewollt? Naja, davor das Album hieß ja Mitten im Feuer und das hieß ja nicht ohne Grund so, denn es gab ja eine Zeit, wo wir uns getrennt haben von unserem Manager von der Plattenfirma und haben uns komplett neu orientiert und irgendwie hat man das Gefühl, dass wir von allen Seiten so beschossen werden, weil immer hieß es, naja, dann ist Fantasy jetzt durch, also wenn Sie die Plattenfirma wechseln, wenn Sie das Management wechseln und die alles verändern, dann werden die nie wieder auf Eins sein und die haben einfach zu viel Veränderung und dann haben wir gesagt, okay, na gut, wenn wir jetzt von allen Seiten beschossen werden, lassen uns überraschen, wenn das Album raus ist und das Album muss einfach Mitten im Feuer heißen. Das Album ging auf eins und dann kam Fantasy das Beste, das ging auch auf eins und dann kam jetzt Fantasy Phoenix aus der Asche und Phoenix aus der Asche, da sind wir deshalb drauf gekommen, weil wenn wir mitten im Feuer standen, sind wir erstmal verbrannt ne? und dann stehen wir wieder auf und das war einfach so symbolisch gedacht. Ne? Und das hat ja wieder funktioniert, ist ja wieder Platz 1 gegangen.
1: <lacht> das stimmt, auf jeden Fall. Ja, ich sage euch ganz herzlich Dankeschön fürs Interview und weiterhin viel Erfolg. Vielen, Danke, vielen schön. Dank. Liebe Grüße an die Hörer. Danke. Die Schlagershow beim Freien Radio in Münster. Das war Vincent Groß. Und in Lübeck durfte ich Fantasy ja interviewen. Das Interview haben wir in der letzten Stunde bereits gehört. Und auch Mela Rose war mit auf Tour in Lübeck dabei. Und auch sie durfte ich vor Mikrofon interviewen. Und da hören wir jetzt mal rein. Mela Rose ist bei mir. Mela, wie bist du eigentlich zum Schlager und auch überhaupt zur Musik gekommen?
0: Also Schlager ist wirklich von klein auf. Meine Eltern haben immer Schlager und auch Volksmusik gehört, weil ich komme ja aus Österreich, das ist äh, bei uns normal. Und ähm, ja, ich habe das wirklich von klein auf, mit drei Jahren bin ich im Türkeiurlaub schon auf der Bühne gestanden. Ich wollte immer singen und ja, und jetzt darf ich das machen.
1: Mela Rose ist ein Künstlername, ne?
0: Genau, also Mela ist mhm. die Abkürzung und der Spitzname von Melanie und die Rose kam dazu, weil mein gebürtiger Mädchenname, ähm, der hat sich halt einfach, der passt nicht so. Und deswegen brauchte ich einen Künstlernamen. Und äh, meine Lieblingsblume ist die Rose und deswegen dann Mella Rose. Und ich glaube, das klingt ganz schön.
1: So typisch, die Rose in Rot oder in einer anderen Farbe?
0: Na in Rot. Ich gucke meine Fingernägel, alles ja. Rot.
1: Wer ist denn Mella Rose außerhalb der Musikwelt?
0: Wer das ist? Ähm, ich glaube, ein ganz süßes Mädel, ähm, sehr hilfsbereit, äh, sehr tierlieb. Ähm, wir haben ja ähm, einen kleinen Hund, mhm. der Mickey, und ich gehe da jeden Tag im Wald spazieren und ähm, ja, so ein ganz normales Öster österreichisches Madel. So kann man sich das vorstellen.
1: Der Hund hat, begleitet euch auch auf Tour, ne? Also eben habe ich ihn, glaube ich, gesehen, ne?
0: Genau, der ist hinten in der Garderobe, mhm. ja.
1: Was mit Martin von Fantasy ähm, zusammen? Und ihr habt euch 2017 kennengelernt bei der Schlagernacht in Berlin. Wie hat es gefunkt?
0: Ja, also bei uns ging alles wirklich sehr, sehr schnell. Ja. Ähm, aber ist ja, ich glaube so, wer nicht sucht, der findet so eine Art. Also ich wurde damals eingeladen zur Schlagernacht des Jahres mhm. in Berlin und äh, war da halt Backstage und uns hat man eigentlich zusammengebracht. Also ähm, das war gar nicht von mir und auch nicht von ihm. Und ähm, ja, danach sind wir, oder Martin hat mich dann gefragt, Na, hast du was von Berlin gesehen? Ich natürlich als Österreicherin, nee, ich war noch nie in Berlin und sagte, ja, aber dann müssen wir unbedingt noch eine Currywurst essen und das haben wir dann gemacht und lustigerweise wollten die kein, äh, keine Karte nehmen, sondern nur Bargeld und ich war die Einzige, die Bargeld hatte und habe das dann bezahlt und ich glaube, deswegen hat es dann, also er wollte mich dann natürlich, wollte sich revanchieren und hat mich dann danach eingeladen und dann so hat es angefangen, ja.
1: Also hat er den ersten Schritt gemacht?
0: Äh, ja, 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 na klar hat er, also auf jeden Fall. Ich muss jetzt nur gerade überlegen, ja, nee, aber das war ein, eindeutig, war er das, ja.
1: Okay, dein erstes Album hast du 2023 veröffentlicht, ne?
0: Genau, das stimmt, das bleibt für immer. Ähm, und ich habe mir den Titel ausgedacht, weil ich wirklich da Lieder drauf habe, wie jetzt zum Beispiel das Duett mit Martin mhm. ähm, oder auch das Lied für meinen Papa und ähm, auch andere ganz, ganz tolle Songs... und deswegen wollte ich einfach, das bleibt für immer... weil das bleibt wirklich für immer.
1: <lacht> ein Song von dir heißt »Wie ein Wirbelwind«... Äh, bist du auch so ein Wirbelwind oder... kannst du dich damit überhaupt nicht identifizieren mit dem Song?
0: Also ich glaube, du merkst schon, dass ich irgendwie am Rumzappeln bin... also ich bin auch ein Wirbelwind... Ähm, aber eigentlich habe ich den Titel für meinen Mann... also für Martin geschrieben... oder »Wir als Team«... Und ähm, ja, aber wir passen wahrscheinlich deswegen so gut zusammen, weil wir eben beide Wirbelwinde sind.
1: Ich habe mal geguckt, äh, macht man ja meistens immer so, wenn man sich auf ein Interview vorbereitet, es gibt von dir noch keine Wikipedia-Seite. Äh, ich würde sagen, wenn du so die Wahl hättest, wie würde denn deine Wikipedia-Seite aussehen? Also was würde da stehen?
0: Also, oh, das ist eine gute Frage, aber vielleicht machst du eine für mich. Weil mich, mich, ich finde es auch total traurig, dass ich keine Wikipedia-Seite habe. Ähm, aber ich wünsche mir, dass da wenn nur was Positives drin steht. Geht das dann anders? Ich glaube nicht.
1: <lacht> was kann man denn in der Zukunft von dir noch so erwarten?
0: Naja, jetzt sind wir mal mit auf... Also ich bin zwar schon zukunftsorientiert, aber ich denke trotzdem sehr kurzfristig. Mhm. Also so, ich möchte wirklich Schritt für Schritt das machen. Und jetzt darf ich bei der großen Fantasy-Tour dabei sein, auch im Herbst. Und ich hoffe, dass da halt einfach mehr wird. Das wäre mein Wunsch.
1: Ja, dann wünsche ich dir viel Spaß dabei und bedanke mich fürs Interview.
0: Danke, das wünsche ich dir auch.
1: Die Schlagershow beim Freien Radio in Münster. Und ich bin das verbunden mit einer Sängerin, wo ich mir schon vorher gedacht habe, wie sage ich sie jetzt am besten an? Und dann ist mir eingefallen, ich kann ja aus dem einen Song von Kraftwerk etwas zitieren. Sie ist ein Model und sie sieht gut aus. <lacht> hallo Janice.
4: Hi, hallo lieber Simon. Hallo, hi.
1: Es trifft doch zu, oder nicht? Du bist ja nicht nur Schlagersängerin, sondern du bist auch als Model aktiv, ne?
4: Also das stimmt auf jeden Fall. Ich habe eigentlich meine Karriere 2017 so ein bisschen an den Nagel gehangen für die Musik. Aber ab und zu bin ich trotzdem noch als Model unterwegs. Also gerade jetzt im Winter, wo man nicht so viele Auftritte hat, bietet sich das an. Und ja, aber, wie gesagt, die Musik ist bei mir absolut im Vordergrund.
1: Was kam er als erstes? Das Modeln oder ähm, die Musik?
4: Also definitiv das Modeln. Ich habe mit 18 angefangen, als Model zu arbeiten. Habe nebenbei so ein bisschen Musik gemacht, aber noch eigentlich als Hobby. Und später hat sich das dann so entwickelt, dass ich... ja dass ich fast nur noch Musik gemacht habe beziehungsweise heute Musik mache.
1: Was hat dich denn oder fasziniert dich immer noch an der Musik?
4: Ja, also als, als Model muss ich sagen, bist du ja nicht äh, du selbst. Du musst was anderes präsentieren, etwas Fremdes, äh, meistens irgendwelche Klamotten von Designern und ähm, das hat mich so ein bisschen gestört. Ich wollte schon immer mein eigenes Ding machen. Ich wollte was aus meinem Herzen heraus machen, hinter dem ich auch wirklich stehe. Und ähm, ja, da kam ich dann zur Musik. Ich habe meine ersten Songs dann geschrieben und ähm, konnte mich so ein bisschen verwirklichen, auch in, meinen, ähm, ja, in meiner Vergangenheit. Ich habe meine Vergangenheit sozusagen in meinen Songs verpackt mhm. und das nach außen getragen. Und das ist ja das ist eigentlich so alles das, was ich wirklich liebe und was ich wirklich machen möchte.
1: Wie kommt denn auf so die Songideen, wenn du selber schreibst?
4: Also... Ich schreibe grundsätzlich aus meinem Leben, also meine Songs sind bio autobiografisch, <lacht> also ich verarbeite alles in meinen Songs, was ich äh, erlebt habe und was wahrscheinlich auch der eine oder andere schon erlebt hat.
1: Mhm. Genau, geht wahrscheinlich viel um Liebe dann, ne?
4: Richtig. <lacht> Meistens geht es tatsächlich um Liebe, um meine ehemaligen Beziehungen, um meine, um meine Erfahrungen, die ich gemacht habe und ja, das, ist, das sind so bis jetzt die Inhalte von den Songs von Janice.
1: Es ist es vielleicht auch deshalb so der Schlagerbereich geworden, weil im Schlager geht natürlich vieles immer um Liebe in den Texten und in der Musik oder ähm, ist mhm. es Zufall oder hätte es halt auch eine andere Musikrichtung werden können?
4: Also tatsächlich habe ich eigentlich mit Rock angefangen. Mhm. Ähm, ich hatte früher eine kleine Rockshow und da habe ich dann auch meine ersten Songs geschrieben, die waren alle sehr rocklastig. Und ähm, das mit dem Schlager hat sich irgendwie erst später entwickelt, so in der Zeit, wo ich dann äh, im Musikvideo von Malte Kelly und Roland Kaiser zu sehen war, da fangt es auch relativ parallel an, dass ich äh, in den Schlager gegangen bin, dass ich Schlagersongs geschrieben habe, beziehungsweise dann produziert habe und da habe ich mich auch sehr, sehr wohl gefühlt und fühle ich mich auch bis heute wohl.
1: Das musst du nochmal genauer erzählen, du sagtest eben eben, mhm. Video Malte Kelly und Roland Kaiser, das ist das Video, ja. was ähm, glaube ich das erfolgreichste YouTube-Video ist, was es in dem Bereich irgendwie gibt, ne?
4: Ja, kann man so sagen. Ich weiß gar nicht, wie viele Millionen Aufrufe das mittlerweile hat. Äh, auf jeden Fall ist es eines der erfolgreichsten Schlagervideos ever. Und ähm, ich habe damals ja noch hauptsächlich als Model gearbeitet und bin dann wirklich eingesetzt worden für die Rolle in diesem Video. Wusste auch am Anfang gar nicht so richtig, wofür das ist. Also ich wusste nur, dass es von Roland Kaiser das nächste Musikvideo sein wird. Ähm, das war die einzige Information, die ich hatte und bin dann da ins Set gekommen. War total begeistert, weil Maite Kelly mich sofort mit offenen Armen empfing, obwohl sie mich gar nicht kannte und ich sie nicht kannte und ich auch relativ schüchtern damals noch war. Und sie hat mir irgendwie so diese Aufregung genommen. Und das war für mich auch so ein Schlüsselmoment, äh, denn Maite Kelly ist für mich wirklich ein Vorbild. Die ist einfach eine wahnsinnig tolle Persönlichkeit, äh, sowohl privat als auch beruflich. Ähm, ja, das werde ich auch niemals vergessen.
1: Ja. Es gibt einen Song von dir, ähm, der nennt sich Schieß ihn auf den Mars. Ähm, ja. Du sagtest ja eben, das sind so deine also deine Songs, schreibst du selber <lacht> und es äh, sind so deine Erfahrungen. <lacht> genau. Hast du schon mal jemanden auf den Mars geschossen?
4: <lacht> Nein, leider ist mir das noch bis jetzt nicht gelungen. Ich würde es gerne mal ausprobieren. Es gibt da so den einen oder anderen Kandidaten <lacht> in meinem Leben. Ähm, Ja, also das ist, das ist glaube ich, mein, ja, meine zweite Single war Schießen auf den Mars. Und das waren so die ersten Einstiege in dieses äh, Ex-Beziehungsthema, beziehungsweise in das Beziehungsthema aus meinem Leben. Oh, die Songs von Janice oder von mir gehen ja alle so ein bisschen in die Richtung, ähm, ja, so gegen den Ex schießen. Zumindest so ein kleines bisschen. Ich, man muss das Ganze ja ganz auch immer nur so mit einem, ja, mit einem zwinkernden Auge sehen. Also ich meine natürlich auch nicht alles so ernst. Ich nehme mich selber auch übrigens nicht so ernst. Und das spiegelt sich auch oft in meinen Songs wieder. Also ich hatte das jetzt auch in dem Song äh, Nie wieder alleine zu zweit. Ich meine, ich habe da immer so kleine Textpassagen in meinen Songs, die, die man zweideutig sehen könnte. Ähm, zum Beispiel dein Ego ist ein laufender Meter,
1: mhm.
4: und ähm, das ist, glaube ich, so ein kleines Indiz dafür, dass, dass ich den Song geschrieben habe.
1: Aber ähm, bei schießt ihn auf den schießt ihn auf Mars äh, mhm. war der Mond äh, einfach ja nicht weit genug weg?
4: Richtig, genau so es. Nein, und das, das mit dem Mond, das ist auch so ein typisches, so ein typisches ja, typisches auf den Mond, das kennt man ja schon. Ja. Und deswegen haben wir uns damals so, ich habe den mit Tim Peters zusammen geschrieben, haben wir uns damals so gedacht, nee, Mars ist doch viel cooler, ist doch viel weiter weg, das passt doch viel mehr. Und ähm, so hat sich das dann, ja, hat sich das dann ergeben, dass es schießt ihn auf den Mars war.
1: Dann würde ich sagen, dann hören wir den Song jetzt auch, Schieß ihn auf den Mars. Und dann sprechen wir gleich nochmal über ja einen neuen Song, den es von dir jetzt zu hören gibt. Ja, alles klar. Die Schlagershow beim Freien Radio in Münster und am Telefon ist die Schlagersängerin Janice. Janice hallo. hallo nochmal, genau. Ähm, ich habe eben das schon angekündigt. Wir sprechen jetzt über deine neue Single. Mhm. Noch eine Nacht heißt die. Richtig. Ist jetzt im Februar rausgekommen.
4: Genau.
1: Ja, erzähl doch einfach mal, ähm, was ist denn so in der Noch eine Nacht?
4: <lacht> also der Song äh, Noch eine Nacht. Den hatte ich schon sehr, sehr lange im Kopf. Ich habe vor vielen Jahren mal einen Song geschrieben, der eine Nacht hieß. Der war aber sehr konventionell und das war mir irgendwie zu altmodisch. Und da habe ich mir vor kurzem gedacht, Mensch, ich müsste doch noch mal einen Song machen mit einer Nacht. Also ich gehe immer danach, was, was mir im Kopf bleibt, welchen, welcher Text mir so im Kopf bleibt, welche Zeilen. Und das wollte ich schon lange mal in einem Song verpacken. Und so kam es dann dazu, dass ich eine Nacht, noch eine Nacht äh, geschrieben habe und ja, der ist jetzt gerade erschienen. Ich bin sehr, sehr glücklich. Ich bin sehr zufrieden, dass vor allem die, die, die Zuschauer, die Zuhörer äh, meinen Song auch mögen. Das ist so das Allerwichtigste für mich. Und ja, deswegen. Ich bin ziemlich happy gerade.
1: Ja, sehr gut. Gibt es dazu auch schon ein Musikvideo?
4: Ja, natürlich gibt es da schon ein Musikvideo. Also das ist gerade auf YouTube zu finden. Das ist, glaube ich, ja am selben Tag und, äh, erschienen, um 17 Uhr. Und ja, die... Zuhörer oder Zuschauer können ja auch gerne mal einen Kommentar da lassen. Ich bin gespannt, wie euch so der Song gefällt, beziehungsweise das Musikvideo.
1: Wie können ich denn Fans überhaupt so irgendwie ja erreichen oder auch auf dem Laufenden bleiben, was so bei dir so passiert?
4: Also ich bin sehr aktiv im Social Media, auf Instagram, Greets, ja, ähm, YouTube, TikTok. Ich bin eigentlich überall vertreten und habe auch einen offiziellen Team Janice-Kanal auf WhatsApp. Und eine exklusive <lacht> Inner Circle-Gruppe. Also ich habe ähm, sehr viele fanbasierte Möglichkeiten, wo man alles Mögliche rund um mich erfahren kann. Also ich halte meine Leute auch immer auf dem Laufenden, vor allem auch auf Instagram. Also ihr werdet auf jeden Fall nichts verpassen, keine Sorge.
1: <lacht> also sind dir Fans äh, anscheinend sehr wichtig?
4: Also für mich sind meine Fans, ich nenne sie nicht gerne Fans, Aha. weil... Ich bin aber der Meinung, Fans hatte, eine Madonna hat Fans, oder eine aber ich habe keine Fans, ich habe Freunde und Unterstützer und ähm, die sind für mich das Allerwichtigste, denn ohne die würde ich das hier gar nicht machen. Ähm, dieses Business ist nicht leicht, man muss jeden Tag kämpfen, man muss sich da durchschlagen und ähm, ja, wenn ich diese Leute nicht hinter mir stehen hätte, dann wäre es, glaube ich, echt schwer. Und die geben mir jedes Mal wieder die Kraft, weiterzumachen und neu anzugreifen, also es ist unbeschreiblich. Ich bin da wirklich sehr, sehr dankbar für, dass ich so tolle Menschen hinter mir stehen habe.
1: Ja, das glaube ich. Ähm, noch eine Nacht, warum sollte man den Song unbedingt hören?
4: Also den Song noch eine Nacht sollte man unbedingt hören, weil er so ein bisschen ein anderer Schlagersong ist. Ähm, er ist an der einen Stelle auch so ein bisschen zweideutig gemeint. Das stimmt. <lacht> Wie gesagt, ich nehme mich gerne auch mal auf die Schippe und nehme mich selbst auch nicht zu ernst. Und ähm, ja, ich finde, er ist sehr tanzbar, aber auch äh, humorvoll. Also es ist schon, ich finde, der ein oder andere Blick ist es auf jeden Fall wert in das Musikvideo auch. Und den Song vor allen Dingen zu hören, ist es sowieso wert. Ich denke. Ich hoffe zumindest, dass den Leuten meine neue Single gefällt und ja, dass sie da so ein bisschen mitgehen können. Und vielleicht sich auch so ein bisschen wiederfinden in der Message.
1: Davon ja, überzeugen wir uns gleich, aber äh, bist du denn selber auch so eine Person tatsächlich, die ähm, ja, nochmal so eine Nacht über irgendwas schlafen muss, um eine Entscheidung zu fällen?
4: Tatsächlich ja, ich hatte das in meiner Vergangenheit, also in den letzten Monaten hatte ich das ein oder andere Mal schon die Situation, dass ich so ein bisschen unschlüssig privat war. Das war ja dann auch so der inhaltliche Gedanke dieser ganzen Single. Allerdings, wie gesagt, nehme ich das Ganze nicht zu ernst. Also man sollte den Song nicht zu ernst nehmen, diese Aussage. Und deswegen habe ich auch die kleine Textpassage Ich kaufe doch nicht die Katze im Sack äh, <lacht> hinzugefügt. Ja, da werden die Zuhörer dann auch schon merken, dass das Ganze so ein bisschen zweitwürdig gemeint ist.
1: Ja, dann würde ich sagen, überzeugen wir uns jetzt davon und hören jetzt natürlich deine neue Single noch eine Nacht. Und ich sage dir ganz herzlich Dankeschön für das Interview.
4: Ja, ich bedanke mich bei dir und freue mich auf jeden Fall auf das nächste Mal.